0: 24-7, Express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Delante.
1: Pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express en este martes, ¿no? Hoy estamos a martes. ¡Qué locura! Martes 8 de agosto de 2023. Hello. Hello. Se abren portales energéticos. Hello. Hello. Que venga, que venga, que venga. Hello. 11 grados la temperatura actual en Montevideo. Día... Frío. Más lindo que ayer igual, ¿eh? Yo lo tolero mucho más. Solcito, lindo, todo precioso. En fin, y aumentos de temperaturas aparentes. Ya lo vamos a ver. Muy, pero muy buenos días. Indiana Guerrera y Rebelde, por supuesto. Para los más pequeños liz, Bienvenidos. ¡Woo! Va. ¡Tarará! que iba a ser el baile, ¿no? Que hacía... ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Va!
2: Claro,
1: ahora lo entiendo. Los vientos están soplando del noreste. Esto un adelanto. Le vamos a dar la bienvenida a él... Que es un, un conocedor de la vida de José Luis Perales. Un totalmente. Sí, sí, tiene todos los álbumes, todo espectacular. ¿Cómo le va, Facu Vikingo Casina? Con Buenos suerte días. sabía que se
3: llamaba José Luis.
1: Pobre, que en paz descanse. No, en no, la casa, ve,
3: ¿no? Al final conocía <coughs> temas de él, claro. no asociaba artista sí, con canción. Marchó. Exactamente.
1: Ta 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 ta. Uh. Todo en orden por casa.
3: Todo muy lindo, muy lindo Ahora está agradable Pero la helada que había hoy temprano
1: Ah, miércoles Va. Había que ser jodido
3: Pastizal blanco
1: Ah, la mierda ¿Entró la ropa congelada de nuevo, Facundo? Eh, no,
3: no, no No ah. di ropa anoche
1: No tendí ropa No dio el tiempo para tanto, digamos, ¿no? Yo la lavé el domingo
3: Llegué muy tarde, llegué muy tarde
1: no es, Pero descanso, por lo menos
3: un ratito, un ratito.
1: Eh. Bueno, hermoso. Entonces, levantarse medio dormido con esa helada, qué lindo. Sí, de mañana estaba muy frío. Ahora me hizo recordar el frío que ha sido de mañana. Me puse todas las medias. ¿Viste cuando vos tenés. Todos en nuestras casas tenemos ese par de medias que es la guerrera, ¿viste? Entonces, cuando empecé a escuchar en el canal que siempre escucho, que me encanta la onda que le ponen en la mañana, que realmente estaba muy frío, dije: ah, ese Es el momento de sacar las medias realmente gruesas. Y ando con ellas y ahora me está dando calor en realidad Por eso ando, eh, claro, dice Cacha andaba calorada. Le para, en los pies Claro, viste, como que va subiendo
0: <risa> Vamos a darle la
1: bienvenida a Marco Pereira Él, como cada mañana
0: seguimos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook 24-7 Express Uy.
1: Eso es, nos dice a través de todas las redes sociales o sea, no sé ni cómo decirlo, ¿sí? No, o sea, a través de todas las redes sociales. Suscríbete a los canales. Twitch, Twitch. Suscri... O sea, no hay dudas, ¿no? Están todos suscriptos a Twitch. Está. O sea, sos del mayor porcentaje de personas que está suscrita a Twitch, me imagino. Sí. No acepto gente que no esté suscrita a Twitch. Es como que me. Ah, te da una cosita, ¿viste? Los, los ojos repelen los mensajes de los no suscriptos. No sé, ¿pasa eso? Te suscribís a los canales de Telegram, arroba uy, 24-7. Es que como por la periferia veo a Rodrigo, a Facundo morirse de risa. Y también te suscribís al canal de YouTube, 247 7 Express, uy. Era por si tenía delay que lo hice antes. Ah, como lo quiero. Cómo me lo mataron, eh. Son unos yegos tremendos. Esta persona me la mataron por 48 horas. Eso de mala gente. Eso de mala gente. Aparte, Facu estaba creído que había muerto. Eso es lo, peor, lo más triste de la historia. Ayer se fue. Se fue. Se fue ayer. ¿Sí? Tomó
2: sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón. Se había vaquero. ido.
1: Y así arrancó. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Ni idea. ¿Dónde irá? Se despidió. Él no se despidió, lo despidieron. Despidió es como cuando vas a cumplir los tres meses en un shopping, ¿viste? No te despiden, te van. No uh -huh. se y se marchó. No se marchó. Y a su barco le llamó. ¿Cómo le llamó? Libertad. Fake news. Y en el cielo descubrió. Gaviota. Ser el pajarito de Twitter. Estelas en el mar. Y se marchó. Y no se marchó. No murió. ¿Sabe que a mí me, puso, me puse mal? Estuve a punto de compartirlo con mis oyentes predilectos que tengo en el canal de YouTube, por supuesto, de YouTube, de, de, de Telegram, es una sociedad predilecta la que está ahí, obvio. Estuve a punto de compartirlo y dije, vamos a seguir revisando, cosa que no hicieron los demás periodistas, claramente, ¿no? Que no fueron a ver las fuentes, mínimo, hola José Luis, ¿te fuiste o no te fuiste? ¿Se marchó o no se marchó? ¿Agarró las valijas o no? O No sé, viste.
0: Ah. Bueno,
1: la cuestión es que la noticia. Hola amigos, a ver. os
0: hablo desde Londres. Míralo hoy, viviticoleando. Un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado precioso. unos días con mis hijos precioso. y con mi mujer. Y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues, de muy mala idea, mm. que, pues ha dicho que me he muerto. Ay, y la verdad que estoy más vivo que nunca, me más feliz que nunca. Te y quiero. que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa. ¿no? Habéis, eh, muy
1: pocos, ¿eh? Nada. Lo replicaron a absolutamente todos los portales, este, los argentinos estaban todos como locos y ya se había empezado a replicar acá también. podéis que ya un poquito tarde todo acá. Como que nos cuesta, ¿sí? le damos roca, rosca ante y ahí llega la noticia. Ponele que voy a muerto. Imagínate que para enterarnos que no había muerto, por ejemplo, me se enteró bajura. Ponele. Al otro día, a las 11 de la mañana. <ríe> Mira esa canción, lo que es. Que tienes algo nuevo que contarme. Tienes algo nuevo que contarme. Decímelo.
0: Empieza ya la mujer, mujer.
1: No, no tengas, tengas miedo. miedo. Ay, se lo dedico a mi mamá que debe estar escuchando. Esta. ¿Qué canción esta tan linda?
2: Sea tarde. ¿Cómo es él?
1: ¿Alguna vez te dedicaron a esta canción? Me muero, me muero muerta Mi padre me decía Cuando te canten esta canción al oído
2: mm. ¿En qué lugar Mis padres son
1: unos románticos Sí, 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 sí
2: ¿De dónde Yo no sé quién salí ¿A qué, ¿A qué dedica el tiempo libre?
1: estamos en agosto, ¿no? Bueno, la muerte de José Luis Peral es un fake news que duró 48 minutos. El origen de la información, que terminó dimintiendo el propio cantante como lo veíamos recién en español, con un video desde Londres, donde vacacionaba tranquilamente. Tener que salir a desmentir la propia muerte suena irónico, pero es lo que hizo. Quizás no tenía que hacer, pero sintió que sí, me encanta que lo haya hecho. La verdad, yo no estoy de acuerdo con esto. Alrededor de las 16.30 aproximadamente comenzaron los tweets alertando el fallecimiento. Urgente. El cantautor español José Luis Perales ha muerto a los 78 años y algunos portales comenzaron a dar información. Yo en un portal pues dije, vamos a ver, papá, papá, pa, pa, leer, a leer. Se decía que era este por miocardio, por muerte de miocardio, una cuestión así. En la Argentina hubo varios medios que dieron la fake news como cierta y muchos portales de medios del interior del país la replicaron. Qué raro los argentinos dando la nota con algo, ¿no? Ah, ¡Qué lindo! Catero. Ay, dice aquí en la redacción del diario, esperábamos una confirmación para dar la lamentable noticia, Clarín sacando cartel de que no, no habían dicho nada. Tal vez, quizá, en una de esas, no se sabe nunca, al comienzo parecía que el primero que alertó que podía ser un rumor malintencionado fue el Heraldo de México. Su nota, si entran ahora, la titulaban José Luis Perales, ¿cuál es su estado de salud? Y la bajada, medios nacionales e internacionales reportan su deceso. Ahí ya tiraron, viste, la pizca. Pero a las 16 horas y 31 minutos de la Argentina, decían que medios internacionales daban por muerto al cantante español. Cuidándose de las espaldas, el heraldo le pasaba la pelota con la misma habilidad de Messi al programa ventañando, diciendo que allí se señaló que esto podría ser solo un rumor debido a que aún no hay información oficial. Y más tarde... Se publicó en el medio catalán Cataluña eh, por el Twitter. Será todo lo que quieran y digan lo que digan, dicen. Pero este viejo tweet dejó y con el correr de las horas pasaron de reportar la muerte al cual es su estado de salud. Y entonces hubo una segunda oleada de noticias. A caballo de la primera news. <ríe> la noticia ya no era que había fallecido, sino de qué murió José Luis Perales. O sea, después no, no claro. Bueno, murió, murió, murió. ¿De qué murió? Y se llegó a afirmar en varios portales que tuvo un infarto de miocardio, como le adelantaba. ¿Vio? Bueno, entonces, en definitiva, bueno, ver, dice, eso duró hasta que el propio cantante... De Y cómo es él Subió en sus redes un video desde Londres Donde está disfrutando de sus vacaciones Con su mujer e hijos Para aclarar que no No me morí, gurises, estoy acá eh, Que está más vivo que nunca Eran las 17 horas 18 minutos O sea que la fake news duró aproximadamente 48 minutos Pero que muchos se comieron la pastilla y lo siguieron replicando Por muchas horas Ay, qué lindo, igual, qué linda excusa este video y todo lo que sucedió ayer en redes sociales y en distintos portales para escuchar la música de este grande José Luis Perales con ustedes. Y ahí se iba. Saludamos a la gente twitchera que está a través de Bajo la Lupa-Bajo Uy, porque ya sabes, vas a bajolalupa.uy y tenés los dos portales, Twitch y Twitch, Twitch y Kick. Ahora sí, este Bajo la Lupa-Bajo Uy. Después también saludamos a La Plata Argentina, por ahí también salimos. Revolución 98.9, abrazo gigante, para todos, todos, todos los medios. ¡Ay, qué sensual! Del romántico a un... ¿No? Esto que es un baile erótico, casi.
2: Billy eh,
3: No, Dove Do Cameron.
1: Es media parecida, ¿no? La vocecita, el, el estilo, digamos, musical.
3: Sí, es un, un estilo popero pero parecido
1: ¿eso existe ese término o lo acaba de inventar usted?
3: Eh, posiblemente ambas sean ciertas
1: <risa> de que existe y tal vez sea un invento <risa> saludamos a Andrés a Víctor Manuel a Jaspe que dice muy buenos días indiana guerrera excelente jornada
2: ay gracias viste que estoy
1: de rosadito hoy un rosadito viejo un rosita viejo, ¿viste? <ríe> Una bueno, vez me, me, me puse esta remera me dijeron: Esa remera es de abuela, me dijeron.
2: ¡Presente!
1: ¡Amo la música! Dice Patrines. Por acá María del Huerto. Muy buenos días. Katy Facu, para toda la idea rebelde. Qué alegría saber que fue una falsa información. Y antes me alegra no haberme enterado siquiera. <risa> o sea que te enteraste de la muerte y resurrección en un mismo programa. Hace pocos años sucedió algo similar pero con una información acerca de mi padre. Me muero. No tenía modo de comunicarme con él. Y fueron horas terribles para mí. no puedo describir lo que sentí cuando por fin... Pude llegar a casa y encontrar que estaba todo bien para él. Es algo indescriptible de vivir jaspe. Pero te las viviste todas también. ¡Qué locura! Eso debe ser horrible. Horrible, horrible. Be Buen día, morocha. Barbudo. Creo que lo dice por ustedes, me imagino. Y gente sospechosa de dudoso andar. Buen martes para todo, dice Agustín Peleray, que se levantó con toda. Coco Leite dice, buen día, Indiada, buen día, Velázquez, la mejor conductora femenina de la mañana radial. y Soy la única, ¿eh, Coco. Luis dice, buen día, Katy, José Luis Perales, no murió, informate. escucha el programa, Luis, y después hablas, ah, después ahí recién agarras el teléfono y mandas el mensajito. Besito grande. La pelada. Buen día, Katy, linda, Facu y tribu expresera. Disfrutar de la jornada con sol brumosa, pero soleada al fin. Eh, hay partes que dice eliminar mensaje. Buen día, hermosa, Katy, divino, Facu. Excelente martes para todos. Mm -hmm. Saludamos a Claudita, a Daniel. Decirles que en minutos nada más vamos a estar en contacto con Soledad de Franco. La doctora eh, que está al frente de la columna en la piel del psicópata. No te la puedes perder porque en minutos ya vamos a estar en contacto con ella. Buen día Velázquez, es un testigo para ver cuánto dura una fake news y cuánta gente se la cree. Ah, puede ser, ¿decís? ¿Sí? O sea, el propio Perales tuvo que desmentir su muerte. Si hubiera sido cualquier otra mentira, la comíamos enterita y... No sé por qué esas acotaciones, Jorge. No, lo Por acá Richard dice, buenas. ¿No será algo comercial? Puede ser, dudo que alguien quiera perderse un contenido de Perales ahora. Pues. Bueno, Puede ser, puede ser. Decís que se viene un, una gira internacional, una, una gira como la de Luis Miguel. ¿Es Luis Miguel el que está en los conciertos? Sí, usted dice que sí. Hay gente que está diciendo que no.
3: ¿Es que se confirmó que viene el año que viene.
1: Se confirmó marzo de 2024. Si viene, ya le digo, me voy con mi madre para ahí.
3: Eh, creo que voy a ir a verlo.
1: Sí, 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 sí. Pero viste que se está diciendo que no es él. ¿Y quién es él? O sea, ¿En como, qué lugar?
3: Como una especie de Paul McCartney.
1: Eh, dice que tiene varios, varios dobles. No sé, el cuerpo, el, digamos que físicamente está muy extraño.
3: Había una teoría, sabe con quién también? que De que tenía varios personajes, eh, varias personas usando su rol. Sí. Piñón
1: fijo. Qué innecesario. <risa> Hay teorías para... Bueno, claro, vení, que, vení, no tenemos piñón fijo, no vino el original, dale. Igual es fácil, chao Buenos días, Kat, y equipazo acá con Isabel escuchándote. Les mando un beso enorme a las dos. Bueno, el lunes que viene vamos a seguir con la columna de psicología de Luciano orequia que el, el temita lo estuvimos como picoteando estuvimos hablando después con Luciana por interno y vamos a seguir el lunes que viene con más de la adolescencia y la niñez y toda la información y la desinformación que abunda, en definitiva Yo no viene el informe del tiempo todavía, ¿no? Ah, bueno, vamos con eso. Llego para la palabra.
0: ahora, en 24-7.
2: Estado del tiempo.
0: Estado del tiempo.
1: 6 minutos, no sé por qué quería ella hablar por encima de la música. El cielo totalmente despejado, Mira lo que es esa ramba, hermosísima, me encantó. Pero claro, uno se puede teletransportar te eh, mentalmente con la temperatura que quiera, porque en realidad está bastante frío, 11 grados, 4 décimas, la temperatura actual, vientos que soplan del noreste a 15 kilómetros en la hora, está bastante ventosito. 1032 hectopascales, la humedad que se ubica en el 65% y la visibilidad 10 kilómetros. Hoy estuvo algo nuboso con el saga sacrometeorológica, según nos estuvo contando Facu Vikingo Casina, que es el, el que testea, digamos, el estado del tiempo al venir para acá. Nuboso y cubierto hacia la tarde con una máxima de 15 grados. ¿Sabe cuál fue la mínima hoy? 2 grados. ¿Y sabe dónde estuvo la, la mínima, mínima, mínima del país? En 33 Sí, 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 sí. El miércoles 9 se espera que esté nuboso con una mínima de 5 grados, pero la máxima se dispara un poquitito, 19 es lo que se espera para este miércoles. Para el jueves 10, nuboso, cubierto, neblinas. La mínima del jueves 11, la máxima 21. Toma para vos, ¿irá a llover? No lo sabemos. El sol sale a las 7:34, se oculta a las 18 horas y 9 minutos. Ahí como pispeando, como husmeando en los próximos días, la probabilidad de lluvias es nula. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7
2: Express Muy bien.
1: Estamos en 12 menos 20, nos vamos a la pausa. La primera pausa de este 24-7 Express, no te muevas de ahí porque luego de la misma se viene Soledad de Franco con su columna La piel del psicópata.
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 -20 3163 63 o en wolfer.com.ui. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7 x
1: Muy bien, 11 horas 48 minutos. Continuamos por 24 7 Express en esta mañana preciosa. Vemos un sol radiante ahí en la rambla de Montevideo. Qué es lindo escuchar esto, ¿no? Me da muy 24 de agosto. Me da muy nostalgia, me encanta. Estaba mirando el trending topic de Twitter. A ver, vos, a ver vos. Eh, Tendencias. ¿Quién es? No, no sé quién es este por las dudas, deja. Eh, Cavani, Perales, el Bro. ¿Saben por qué, no? Londres, 100% Deportes, Arturi. Mirad, no aparece en el Palacio, aparece en Twitter, me encanta. Ay, Dios. Eh, Luis Miguel, que con esto de que era falso, ¿no? Marcet, eh, el narco uruguayo, Ferrocarril Central, qué lindo, todo, Astesiano, es precioso. Hermoso, ¿eh? Bueno, ese es el panorama que tenemos. Eh. Compartiendo un poco de, de, de todo... Mientras aguardamos le, la llegada de Soledad... Que va a estar eh, luego de las 12 horas... Eh, compartir una información... Y esto me lo quiero compartir porque me, me pasó de verlo... Que dije... Ta, esto está a punto de caerse... Este Seguramente debe venir una máquina ahora... Y por eso está cortada la calle... Pero no... Miren ustedes... Esto... y Si ustedes andan en el centro... Lo deben haber visto... Es en Andes y Colonia... O sea, Colonia y Andes en realidad... Usted va por Colonias a la altura de Andes y va a ver un edificio de color Bordeaux que está como metido para adentro y a punto de caerse. Y lo que tiene es una, una cinta de las amarillas que dice pare, simplemente. ¿Ah? La cuestión es si eso llega a caer, va, va a caer para todos lados, ¿no? Eh, eh, Tenemos miedo, dicen los vecinos y comerciantes, preocupados por el edificio en peligro de derrumbe en Colonia y Andes. Pero es tan visible, o sea, es impactante realmente cómo está esto o sea, el, comparé, eh, después le comparto el link, el comercio de la zona, comercios de la zona como hoteles, ahí está, miren ustedes está todo metido para adentro el, el, el edificio ¿no? todo quebrado eh, y ya les digo esa situación la vi hace 10 días o 15 y dije bueno, ta, es porque van a ir con una máquina a, a hacer una implosión digamos, ¿no? No, sigue ahí con la cinta esperando que caiga por sus propios medios, no sé. Eh, bueno, ahí alrededor tienen hoteles, restaurantes, hay una farmacia. Están además preocupados también y molestos porque afirman que la gente evita por, eh, pasar por esa zona y eso afecta su actividad. Vecinos de la zona centro de Montevideo denuncian que un edificio de dos plantas, abandonado, ubicado en Colonia y Andes, está en peligro de derrumbe, lo que pone en peligro la seguridad de quienes transitan por allí y de aquellos que viven cerca. Yo lo que andaba buscando ahí, porque nunca paso por esa calle, es un bazar. Estaba buscando un bazar para un elemento, este, no, una cosa muy particular. Así que bazar es atención. <risa> El pasado 21 de mayo, bomberos recibió una denuncia al respecto y notificó a la Intendencia de Montevideo. Lo que fue una cinta amarilla. Eh, frente a esta situación, se señalizó la zona y se colocó un vallado que impide acercarse. ¿Por cuánto? ¿Un metro? Y la circulación de tránsito por Colonia a esta altura se encuentra cerrada. O sea, estamos con el tránsito cerrado a la altura de Andes porque estamos esperando que se caiga un edificio. Sin embargo, el peligro sigue adelante. Por eso, eh, vecinos y trabajadores de comercios cercanos a la construcción tienen miedo de que colapse. La columna capitalina necesita ahora la autorización legal para poder derrumbarlo, algo que ya tendría el visto bueno. Y los comercios de la zona, como hoteles, restaurantes y hasta una farmacia, están además de preocupados, también molestos porque afirman que la gente evita pasar por esa zona y eso afecta su actividad y además porque tienen la calle cortada no nos cansamos de llamar tenemos miedo y la gente no pasa ya no sabemos qué hacer, nadie nos da soluciones, varios clientes nos dijeron que les da miedo venir contó otro bueno eso es lo que está pasando ahí, en Colonia y Andes si pasaste por ahí, seguramente lo viste también este edificio, está a punto de caerse cortaron la calle y eh, tiene un vallado, impresionante de, este, de seguridad ¿tá? es una cinta amarilla preciosa Hablando de seguridad, al saltar en el Brow, yo no sé no entiendo nada, pleno Avenida Italia a la altura de buceo, ¿no? No, no, un espectáculo. Se llevaron un millón de pesos y ocho, eh, 80 mil dólares. Eh, y a las 3 de la tarde, eh, tranqui, eh, 14.45, tres hombres ingresaron a un local del Brow en Avenida Italia. Le pegaron un culatazo a una de los guardias... ...y robaron el dinero en efectivo. Eh, un grupo de hombres estacionaron dos autos... ...uno de color azul, otro gris... ...en la puerta de la sucursal de Banco República... ...situada entre las calles Solferino y Monzón... ...a pocos metros de Avenida Italia en el barrio Malvin. Malvin perdón. Tres hombres bajaron del auto gris... ...sosteniendo armas, dos de ellos encapuchados... ...y el otro con su rostro descubierto. Y mientras tanto, otros hombres... ...no se logró determinar si eran tres o cuatro era pleno día y no se sabe cuántos eran. Se quedaron esperando dentro del vehículo azul. Los tres delincuentes ingresaron a la sucursal eh, bancaria con tranquilidad. Bella,
2: chao, bela, chao, chao, chao.
1: Mucho, mucha casa de papel ahí, ¿no? El conductor del auto donde estaban los cómplices, bajó la ventana, le apuntó con un arma al Cuidacoches Sebastián Cardoso, que estaba trabajando allí, y le dijo quédate quietito porque si no te vuelo la cabeza. Al entrar a la sucursal, uno de los hombres le pegó un culatazo a una de la seguridad eh, y robó su arma. Dos de los criminales se dirigieron directo a una habitación donde un funcionario estaba contando el dinero que había sacado de las buzoneras. O sea que sabían a la hora que iban a sacar el dinero de las buzoneras y sabían dónde estaba el cuartito. Le apuntaron con el revólver y le ordenaron que les entregara todo el efectivo. Mientras tanto, el tercero se quedó en la sala principal controlando a los demás empleados y a los clientes que estaban allí. La policía cree que los delincuentes tenían información sobre la hora en que la ocurriría el, eh, el conteo del efectivo. Claro, vieron que estoy casi ya hecho un aperito. Una según informó el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, seguramente hubo por lo menos un trabajo de visualización de cómo se movían dentro de la sucursal. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El asalto duró cinco minutos aproximadamente, tal como relató el cuidacoche desde el lugar a el país. Los delincuentes se llevaron el dinero en maletines. Si bien las autoridades del Brown no lograron calcular el monto total del efectivo hurtado, se estima que fueron un millón de pesos y 80 mil dólares. Ay Dios. Mío. Bueno, y dentro de esto, AEBU, por supuesto, la Asociación de Bancarios del Uruguay, indicaron que el Ministerio del Interior debe tomar mayor política de prevención para evitar asaltos a sucursales. Nosotros insistimos y hemos insistido a lo largo de estos últimos años en que la seguridad de las sucursales de todos los bancos se ha visto realmente vulnerada al no tener presencia de policías del Ministerio del Interior. Creemos que debe forzar, reforzar por ese lado, porque un policía es un elemento disuasorio, mucho más contundente. Y eso lo sabemos todos, dijo uno de los representantes de AEW presente en el lugar. No sé qué decir al respecto realmente. the whole while. leyendo los comentarios de Twitch dice con eso bueno está con eso justo leo el mensaje de los lentes eh, por acá dice esto parece Cuba y yo les, les cuento una anécdota de lo que me pasó ayer eh, se viene en la venta de cámaras al por mayor negoción dice Richard y con cámaras por todos lados dice Gabriel la verdad que sí ¿No? Que no sepan cuántos son, donde está lleno de cámaras está lleno de testigos, no entiendo. Eh, sí, sí, ayer me, me pasó algo muy gracioso acá en, en San José y aquí les lanza. Este, un hombre salió, viste, ¿Viste con los, los, los carteles de metal que dicen eh, este no estacionar aquí o algo así que dice arriba, y abajo tienen la, la base, digamos, y base de metal abajo. Uno salió con eso, a otro, en todo esto llega la policía, porque justo es cerquita ahí del, de la central, y, este, y, y una mujer que gritaba de atrás no te iba a robar. Un espectáculo tremendo Estaba toda la, la, la gente ahí parada la, la, El súper de la esquina Los de la vereda Todos, absolutamente Una locura absoluta Pero bueno, así está el mundo, amigos ¿eh? Una locura total Como mucho alboroto, digamos Mucho ruido y pocas nueces ah, Dios mío La gente está mal, ¿eh? Después me, me crucé a otra que me pidió plata porque estaba escapando Yo qué sé No sé Sargento Pimienta dice por acá habla Katy de cuánto porcentaje del dinero se hará cargo el banco, los clientes marcharon. Y sí, no sé cómo se maneja. 12 horas exactamente.
2: I, I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can
5: you remember any of
3: the rap that you did? My money don't jiggle jiggle,
2: it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble, you know. Riding in my fear, you really have to see it. Six feet, two in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. <laughs> Muy bien,
1: 12 horas exactamente, 12 grados la temperatura actual en Montevideo Le damos la bienvenida a la doctora Soledad de Franco Con esta columna en la piel del psicópata Buenos días Soledad, ¿cómo estás? Se ve que no se nos está escuchando.
2: <risa>
1: muy bien. ¿Sole, nos escuchas? Hola, buen día, Katy. Buen día, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Con, con frío? con frío. Acá está lindo. Este afuera sí está bastante frío. Sí.
5: Cómo Están ha bajado bien. la temperatura. Bueno, pero lo importante es que acá seguimos de vuelta en la piel del psicópata. Ni que hablar ¿verdad? que
1: sí. Sí, sí, como cada martes.
5: <ríe> sí, totalmente. Estaba escuchando recién las cosas que comentabas y mm. está bastante loco el mundo. Sí. Da toda la impresión basta, bueno, lo que contabas en la calle y prende mm. informativos y yo creo que parte de esa locura mm. eh, tiene eh, que ver la psicopatía. Me da un poco esa impresión porque eh, la psicopatía como un, ¿cómo decirlo? como un modo de que se ha instalado de vida en el cual no podemos diferir la gratificación, en el cual todo es posible, en el mirá, cual las reglas mirá. están para ser incumplidas. O sea, hay muchas características mm. que nos permitirían eh, teorizar. ¿Verdad? Sobre una sociedad algo más global, mm -hmm. este mm -hmm. psicopática. Claro. ¿Verdad?
1: Este, pasa mucho. O sea, wow. que el, el, me acopla ahí el, el, el audio, ¿no? Eh, sale, me, me escucho repetido con, con el retorno que tenés ahí, Sole. No sé si, si tenés chances de. Bueno, tan, ahí no, no se escucha, pero a veces se, se escucha repetido un, un eco medio raro. A ver, ¿ahora? Ahora no, ahora no. Ahí se escucha perfecto. Bien,
5: perfecto. Es que, perdón, lo, lo no, tenía no. muy alto el micrófono.
1: Ah, bien. Este, bueno, se me fue lo que te iba a decir de qué estábamos hablando. Ah, bueno, de la psicopatía, con respecto a eso, este, también la locura que se vivió este en el partido nacional Boca también, ¿no? Este, gente que se con... quiso meter, este, con entradas falsas, toda la locura que se vivió ahí, mismo de, de, de esa muchedumbre que se junta.
5: Sí, sí, totalmente. Además eso es este el tema de las masas es algo muy interesante porque las personas se desinhiben aún uh -huh. más, claro. cuando están en grupo. Entonces esa digamos ese poder que les da la pertenencia al grupo uh -huh. los desinhibe para realizar acciones que si estuvieran normales o estuvieran sin estuvieran solos uh -huh. no las realizarían. Claro. Y ahí, en esos casos, este, cuando uno ve, por ejemplo, personas este, que son barras bravas, eh, gente, la que le llaman pesada, ¿no? ¿Eh? Eh, mm -hmm. También es interesante explorar, no digo que en todos los casos, porque evidentemente no, pero hay que tener unas características bastante particulares para ocupar esos, esos puestos, ¿no? Para hacer hacer, para incitar a que los otros hagan lo que uno quiere que... Que ellos otros hagan para ampliarles la libertad al punto de que esas personas, a sabiendas de que determinadas acciones que realizan están mal, aún así las siguen realizando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este es todo un tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que lo, lo podemos abordar en, en una futura instancia. Uh -huh. Pero la, el impacto social Mm. más allá de la familia, más allá de los ámbitos cercanos del psicópata, es eh, cada vez más notorio en esta sociedad.
1: Claro. Y hoy justamente íbamos a hablar de eso, ¿no? De los hijos del psicópata en lo que es el marco de la separación o, o un divorcio.
5: Exactamente. Mm. Hoy el tema que, que teníamos previsto era, bueno... Eh, ¿Qué rol juegan los hijos en el marco de la separación? Sí, claro. Ya no como hablamos en el programa pasado de eh, cuánto sufren o qué es lo que viven los hijos dentro de una pareja psicópata, sino que hoy vamos a hablar del de, eh, rol que cumplen uh -huh. ¿sí? durante la separación. Es importante quizás hacer un pequeño eh, pantallazo de cómo... Eh, son las relaciones uh -huh. sí que se inician desde el inicio hasta el desenlace con el psicópata. Generalmente, eh, las personas cuando vienen a consultarte, a plantearte el caso, te dicen, la persona con la que yo me estoy separando uh -huh. no es la misma que yo conocí hace X tiempo. Claro. No es la misma con la que yo me casé o uh -huh. con la que formé una familia. Entonces, lo más frecuente que ellos ahí te, te explican y te dicen, es que si fuera, si hubiera sido esta persona, la actual, la que yo conocí en ese momento, nunca le hubiera dado cabida en mi vida. Claro. ¿Verdad? Mm. ¿Y esto a qué se debe? Es de las cosas que hacemos mucho y, y, y en, en la parte del acompañamiento, mm -hmm. a las personas afectadas por, por psicópatas, sobre todo que es hacerle ver a las personas, ¿no? Que el psicópata en la primera etapa, en la etapa de seducción, ¿verdad? Sí, es un sí. sujeto o una mujer, un hombre o mujer, que despliega un montón de... Eh, un abanico de, de posibilidades que encuadran con los deseos de la persona a quien están conquistando. ¿Verdad? Porque los, los psicópatas, como siempre desde chiquitos, tuvieron que observar a los demás para entender qué era lo que les pasaba y por qué lloraban y por qué reían, ¿verdad? Y por qué tenían muestras de, de afecto que ellos no comprendían con otras personas, abrazos, caricias. Imagínate que cuando llegan a la edad adulta son expertos en el arte de... Observar y conocer, ¿sí? Desde lo cognitivo, no desde lo emocional, eh, las vulnerab vulnerabilidades de los demás. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estos sujetos empiezan eh, una pareja siendo los mejores, las almas gemelas, los sujetos este, capaces de satisfacer prácticamente todas las necesidades de la potencial pareja y eh, rápidamente, cuando ven que la persona a la que están conquistando es alguien de su interés, uh -huh. buscan uh -huh. eh, juntarse, eh, unirse a vivir directamente, pasar a vivir juntos o en la mayoría de los casos casarse, se casan súper rápido
1: claro.
5: o se van a claro. vivir juntos. Y el paso casi que inmediato es tener hijos. Uh
1: -huh. Cada vez estás más metido. ¿eh? Exacto,
5: clarísimo como tú lo ves. Porque, ¿qué ocurre? Eh, las uniones, bueno, pueden estar y pueden llegar a terminarse, ¿verdad? Todos los días tenemos testimonio de ello. El tema es que los hijos son un compromiso de por vida. Entonces, los psicópatas y las psicópatas eh, lo que buscan es apresar a la persona con una garantía que van a tener prácticamente que de por vida o al menos hasta los 18 años ¿sí? que son los hijos ¿y por qué es tan cruda la forma en que yo lo planteo a esto? porque desde la visión del psicópata no desde la visión de las personas comunes y corrientes pero sí de la del psicópata los hijos son una herramienta más, son una cosa más a disposición ¿verdad? de ellos mismos son elementos, son cosas que les van a permitir a los psicópatas alcanzar sus propias metas. Y generalmente como los psicópatas no quieren a nadie, esto lo repito hasta el cansancio, no quieren a sus padres, no quieren a sus propios hijos, no, no los quieren, aunque simulan muy bien quererlos, ocurre que eh, usan a estas criaturas para lograr o oh, la imagen, ¿verdad?, socialmente más aceptada, que es la de madre o padre de familia, integrado correctamente a la sociedad, uh -huh. o utilizan a los hijos también como una forma, y esto es lo más frecuente, de obtener ingresos de parte claro. de, del otro padre, ¿verdad?, a cambio de qué si me pagas la mensualidad, si me pagas la pensión, te facilito que veas a tus hijos. Ah,
1: eso se ve muchísimo sí. igualmente, ¿no? no, ¿no? no sé si... ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos este, una situación, digamos, de manipulación a una situación de, 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 de estar tratando con un psicópata, en realidad? ¿O, o estamos hablando del mismo perfil?
5: En realidad, eh, Katy, manipuladores somos todos, ¿sabes? Uh -huh. En algún momento de la vida... Todos manipulamos, uh -huh. ¿sí? Sobre todo desde chiquitos, ¿no? Los niños son manipuladores por naturaleza. Claro. Y los adultos uh -huh. también lo somos. Uh -huh. Y todos, en mayor uh -huh. o menor medida, en algún momento de nuestra vida, hemos manipulado. El gran problema con el psicópata es que la manipulación es para el psicópata un medio de vida. Uh -huh verdad no es algo aislado el psicópata se vale diariamente de la manipulación para conseguir lo que busca mm,
1: claro.
5: entonces como conoce la necesidad de su ex pareja de mantener contacto con sus hijos y a pesar de que ve el sufrimiento en muchos casos de esos niños que desesperadamente quieren ver al padre, generalmente es el padre porque uh -huh. es la madre la que se queda con, con sí, los hijos, con uh -huh. la tenencia a pesar de eso, no, se les mueve un pelo uh -huh. y recurren a técnicas o tácticas non santas ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. que lo que hacen es posicionar uh -huh. al psicópata ¿verdad? en una en una, una posición valga la redundancia de fortaleza, ¿sí? de mayor manipulación de las emociones del otro, ¿sí? del padre sobre todo, y a cambio de esa debilidad que detecta en su expareja, ¿verdad? de extrañar y querer ver al niño, le exige cada vez más ¿sí? que le dé beneficios económicos. Eh, quizá lo vean más más sencillo con un ejemplo eh, en un caso en el que interviene eh, los padres se separaron, tenían dos hijos en común hijos menores de edad, eh, él desde el primer día le planteó a ella, le dijo mira, con un buen sueldo le dijo yo te voy a pagar el, el 30% mensual voluntariamente de todos mis ingresos por concepto de pensión, por mis hijos, esta mujer aceptó y afortunadamente, y esto es un mensaje de la vida práctica que quiero que eh, lo guarde la audiencia, afortunadamente este señor ¿sí? eh, hizo los depósitos por concepto de pensión ¿sí? a través de medios bancarios o electrónicos. Te explico sí. por qué es importante, porque pasó el tiempo y esta mujer empezó a restringirle la capacidad de ver a sus hijos a este padre. Bueno, ahí es cuando empiezan a intervenir este, los abogados y ella lo que empieza a mostrar es su verdadera cara y dice que en realidad no le es suficiente con el 30% por dos hijos, sino que quiere el 45% del sueldo de este hombre. Ah, Algo ah, totalmente disparatado. Además, aclaremos que son hijos pequeños y que no tienen absolutamente ninguna necesidad especial. Uh -huh. O sea, no son niños uh -huh. enfermos, con... no, niños comunes. Y entonces, bueno, eso lo que genera es que como no se, no se accede a las presiones de esta mujer, uh -huh. ella presenta una denuncia por violencia de género infundada falsa porque no no tenía forma de demostrar absolutamente nada de lo que decía porque justamente el, el ex lo que no quería saber era de ella porque era cada vez que tenían contacto con ella si fuera a lo lejos cuando llevaba a los niños a la casa era un problema entonces ella presenta esa denuncia y cuando se contacta con, con el abogado que, que lo representaba, él le dice, bueno, es muy fácil. Dice, tenemos pronto una audiencia. Uh -huh. Si uh -huh. su cliente me aumenta un poco, le dice el abogado, también el rol de los abogados inescrupulosos, ¿no? Si su cliente me aumenta un poco la oferta, ¿sí? En vez de 30, que es lo que ha pasado siempre, me llega a un 33% o un 35%, yo le doy de baja la denuncia por este
1: violencia. ¡Qué vergonzos!
5: Este hombre dice, no, yo no tengo nada que ocultar, esta denuncia no tiene ningún asidero, y yo realmente, con lo mal que esta mujer se está portando, que le obstaculizaba las visitas con los hijos, y además ese tipo de planteos torsivos, no accedió. Bueno, eso supuso para este señor que pasara un año más, ¿sí? teniendo que asistir periódicamente a audiencias en, 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 en los tribunales especializados en familia, uh -huh. en casos de uh -huh. violencia, que son los tribunales de familia especializados, ¿sí? o que se los conoce más con, popularmente como violencia doméstica, y en paralelo, luchando con esta mujer, ante un juez de familia, ¿verdad?, común, del fuero común, eh, dando por tierra, y por eso digo fundamental para las personas que escuchan esto, que guarden pruebas, dando por tierra una a una las mentiras que esta mujer utilizó a la hora de solicitar más y más pensión. En resumen, ¿Mm? les adelanto, el juez les dijo, mire, señora, por dos hijos y está más que bien pago lo que el señor está haciendo y por tanto él va a tener que seguir pagando exactamente lo que viene pagando, además voluntariamente desde el primer día ¿sí?
2: Claro.
5: El punto es que la apuesta de los psicópatas siempre, siempre es desleal, es deshonesta es traición, y por eso les digo, siempre guarden las pruebas de los pagos que ustedes cada realizan. Cada vez te esté ah, intentando no.
1: sacar más dinero, ¿no? Que Eso, eso es tremendo, o sea, el, el, la manipulación para querer sacarle cada vez más ¿Y pasará esto, ¿no?
5: Es tremendo, Katy, y esto es algo de lo que no se habla, no. y de lo que no hay visibilidad, porque... No me parece bárbaro, así como hablamos a diario de la violencia hacia la mujer también creo que tendríamos que hablar con la misma frecuencia de las situaciones en las cuales es la mujer la que ejerce violencia, no solo a su expareja, claro. sino también a sus propios hijos porque estas pobres criaturas están en el medio de un tiré y afloje de rehenes por un tema meramente económico permanente ¿verdad? Entonces es importante señores, documenten mm. todo, cuando ustedes empiezan a pasar pensiones voluntariamente, esto es cuando no hay una retención judicial, lo que giren, no importa que lo hagan a través de banco, porque acá les voy a pasar el dato, esta mujer, rostro de piedra si las hay, en la demanda, además de presentarse, la demanda de alimentos, además de presentarse como una víctima, como una madre abnegada, que esto es muy importante, porque es lo que les decía, si bien los psicópatas no quieren a nadie, a sus hijos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Simulan todo lo contrario. Claro. Porque saben que el, 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 el entorno es como si fuera un circo, es lo que quieren ver, a una madre abnegada, que la lleva al colegio, que les cocina, que las trae, en fin, toda esa historia, verdad? Uh -huh. Y esta uh -huh. buena señora bueno, buena, eh, estaba mal aplicado el calificativo. Eh, lo que planteaba en la demanda, que además eh, mi cliente estaba horrorizado, pues decía, no puede ser, yo tengo acá las pruebas, le digo, bueno, oh, qué sé, tranquilo, porque estas pruebas las va a ver el juez. Claro. Y la que va a quedar claro. espantosamente mal es ella. Ten, ella decía que él desde que se había separado de ella, nunca le había pasado un peso. Y que por tanto habían vivido prácticamente... ...esos dos niños en la indigencia. ¡Ay, por favor! O sea, pues demostró oh, claramente oh, es que... Tremendo. Además estamos hablando de unos montos de pensión... ...que representan un sueldo... Eh, ...común y bueno, te diría... ...en el contexto sí. nacional. Claro. Pero por Ajá. eso es muy importante... ...que tengan presente... ...estas dos cosas... ...que los psicópatas utilizan a los hijos... ...para obtener cosas a cambio... ...para obtener bienes a cambio. Y bueno, ni qué les digo... De que se parapetan literalmente detrás de los hijos, uh -huh. ¿sí? Para tener una casa, para tener una vivienda, ¿sí? Quedarse con absolutamente todas las cosas, claro. ¿sí? Y cuando uh -huh. digo absolutamente todas, es literal, porque sí, lo sí. he vivido. A mí sí, nadie sí. me lo ha contado. Uh -huh.
1: Lo vivo. Sí, pasará. Lo no, veo.
5: Y claro, ¿qué ocurre? que cuando no es lo mismo desalojar a una expareja que está sola ¿sí? a una expareja que tiene hijos ¿sí? entonces en esos casos ponen mil y una excusas ¿sí? en, en, en otro caso que, que también es lamentable como, como todos los de los psicópatas eh, esta mujer engatusó con ese poder increíble de, de vender humo a la gente, que la gente lo compre, ¿no? A este señor que es una persona además inteligente, formada, y le hizo creer que lo mejor era, ¿verdad? Eh, poner eh, la mitad de, de la casa que tenían en común a nombre de uno de esos dos hijos, ¿no? Chiquitos, de muy pocos años. Y el hombre de buena fe no vio nada malo, puso la mitad este, de la casa. ¿Qué pasó? Cuando empieza a querer, bueno, decir, uh -huh. quiero, la, quiero mi mitad de la casa y que tu mitad, que es la que tiene el niño, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. este, la conserves tú, pero yo quiero la mía, judicialmente se enfrentó a un problema tremendo: claro. que es que, producto de esa estrategia, de esa estratagema, hay que solicitar para la venta de esa casa una veña judicial, uh -huh. porque estamos hablando de un menor de edad. Uh -huh. Y ni uh -huh. siquiera basta con el consentimiento de los padres para vender el bien inmueble, sino que además necesitan probarle al juez la utilidad y el beneficio que esa venta le va a procurar al menor. Que claramente uh -huh. en este caso no era muy evidente, uh -huh. porque la uh -huh. menor vivía ahí con la psicópata agarrado de ¿Vale? lado. Ah. Agarrado, entonces. entonces ese es el mensaje que yo les quiero dejar uh -huh. agarrados de todos lados ¿Sí? entonces tienen que estar muy alertas todos a esos rasgos cuando una relación empieza muy rápido cuando es demasiado buena para ser cierta uh -huh. ojo sí. porque aunque suene a cliché no todo lo que brilla es oro y en los psicópatas al inicio todo es brillo uh -huh. ¿Sí? y lamentablemente después quienes sufren y tienen una colección de traumas son los hijos que hay en común claro. porque en la actualidad en uno de esos casos que les comentaba eh, el, el padre de estos dos varoncitos no los ve desde hace casi unos nueve meses y no los uh -huh. vino porque haya una orden judicial que así lo impida, sino porque presentó una demanda, los procesos judiciales tardan tiempo, uh -huh. porque esta psicópata uh -huh. se alió este, con la persona, con el abogado que, que designaron para defender los derechos, los intereses de esos menores, uh -huh. y entonces este hombre se encuentra batallando ahora no solo contra el psicópata, sino contra el aliado del psicópata.
1: Claro. Y cómo... Entonces, ¿cómo? Me, me quedo ¿Sí? pensando también en, en realidad en los niños, este que son también víctimas de de, este, de estos psicópatas, este ¿cómo los deben de confundir al principio con esto que decías, por ejemplo, de eh, el figurar ser este, buenos padres, el confundir a los niños haciéndolos poner del de lado del psicópata, ¿no? Este, manipulándolos, como diciendo, bueno, porque este, mamá es mejor y, y papá se fue, por ejemplo, ¿no? Manipulando ese punto. ¿Se da eso? ¿Cómo lo ves? Sí,
5: es mira, es manual lo que decís, Katy, claro. porque el, 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 la historia repetida, Archie repetida, es la misma. Eh, tu, tu padre se fue, eh, si formó una pareja, obviamente se fue con la otra, la otra es la bruja de la historia, uh -huh. aunque no lo sea. ¿sí? Eh, con la otra ya tenía un vínculo desde antes, cosa de enardecer eh, la, la, la bronca de esos niños,
2: aparte,
5: ¿no? ¿verdad? A a aún A sabiendas de que eso no se dio así, de que formó una nueva pareja al tiempo de haberse separado. No les importa el dolor que causan a los hijos, ¿verdad? Entonces le llenan todo el tiempo la cabeza y a su vez le generan algo que algunos autores denominan disonancia cognitiva uh -huh. porque ¿qué pasa? Puertas afuera de esa casa, que no se le puede llamar hogar porque es simplemente una casa, donde hay un psicópata no hay uh -huh. hogar, uno va a ver a una madre muy preocupada, muy presente que concurre a diario a colegio, que los lleva a los hijos, uh -huh. eh, que está presente en las reuniones de padres, en, en los actos, eh, en los grupos de WhatsApp de vecinos, uh -huh. siempre procurando la seguridad de sus hijos. Sin embargo, cuando la puerta que da hacia la calle se cierra, cuando ya no hay espectadores y por tanto no es necesario hacer el show, uh -huh. ¿sí? uh -huh. son... Eh, personajes, que porque pueden ser hombres o mujeres, generalmente son mujeres, por el tema de la tenencia siempre lo reitero, eh, que llegan a su casa y, y los hijos representan una carga, una mochila que no se bancan, porque acuérdense que para el psicópata todos los derechos son para ellos, pero no tienen obligaciones, porque <risa> están a un nivel dios entonces, ¿qué pasa esas criaturas? Tienen desatención emocional, desate, desatención, este, bueno, en todos los ámbitos, ¿verdad?, eh, de la vida cotidiana. No les controlan el tiempo que están conectados en internet. Para sacárselos de encima, lo primero que hacen es enchufarles un televisor en el dormitorio y que vean a discreción lo que sea. Entonces, digo, ¿por qué estaremos en una cultura con bastante psicopáticos bueno uh -huh. basta pensar en que estos ejemplos cada vez se multiplican más claro. entonces esa es la problemática verdad uh -huh. que se uh -huh. genera en el marco de separaciones con estos seres que no son madres ni son padres son meros transmisores de genes
1: claro.
5: Y por tanto hay que denominarlos genitores. Uh
1: -huh. Sabes que además eh, por acá eh, algunos oyentes eh, dicen, Víctor, eh, por ejemplo, tiene razón la doctora, a mí eh, me salvó el hecho de haber sido yo el que tramitó mi propia retención de haberes. Similar a lo que le pasó al hombre en realidad al principio, que fue él que por decisión propia hizo la retención. Lo que pasa es que la persona le terminó reclamando aún más dinero y más porcentaje. Sí. Claro.
5: Exactamente, es que hizo correctamente Víctor mm. Y siempre a las personas que están obligadas y están escuchando a pasar una pensión Nunca se confíen en darle el dinero en mano Bueno, mm. te entrego la mensualidad de confianza en mano Porque como son tan seductores además mm. Al principio es lo que van a intentar todo el tiempo Recurriendo a 10.000 artilugios e incluso al anclaje sexual eso es muy importante que lo tengan presente. ¿Qué es el anclaje Las sexual? Las psicópatas. Eso es, el anclaje sexual es, es el vínculo muy específico a nivel sexual que se da entre el psicópata y su pareja. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué se llama anclaje? Porque los psicópatas utilizan la sexualidad, mm -hmm. utilizan el sexo mm -hmm. como también moneda de cambio. Entonces, si sí, el psicópata quiere que, el otro, que la pareja haga algo en beneficio de, de él o ella, lo que va a hacer es eh, estimularlo, ¿sí? brindándole lo que la pareja anhela o desea en el área sexual. Pero automáticamente, luego de que la otra persona... Realiza lo que el psicópata pretendía, ¿sí? Uh -huh. Se retira eso que se dio, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la actividad sexual, como forma de generar carencia, carestía, ¿sí? Y que el otro se esfuerce mucho más para volver a obtener ese vínculo, esa recompensa, claro. ¿sí?
1: Claro, que le brinda el, el
5: psicópata. ¿Cómo?
1: Como para mantener el interés, digamos, ¿no?
5: Exactamente. ¿Y qué pasa, Katy? Que hmm. te podrás imaginar, por lo que estoy contando, que una relación que funciona de ese modo, si, si me haces un favor, te brindo... Y, y si no me haces caso o no me haces el favor, o si directamente me contrarías o me contradecís en algo, ¿Te lo saco? estás en el wow. freezer, claro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la otra persona... Por no entender eso, lo primero que empieza a hacer es echarse la culpa y decir, bueno, ¿qué estaré haciendo mal? este ¿La estaré descuidando a esta señora o a este señor? Eh, ¿Ya no me querrá más? Entonces manejan, generan esa situación en la cual el otro se siente culpable y busca satisfacer a como de lugar sí. ¿sí? a su sí. pareja con la finalidad de no perderla. Sí. Oh, o sea, es una hasta una especie de, digamos, incluso dentro de, 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 del matrimonio, de las parejas estables hasta de prostitución, porque es lo que sabe hacer el psicópata y es su naturaleza. Cambia todo por dinero, ah. incluso hasta sus propios hijos y si los tuviera que, los pudiera vender uh -huh. y así obtener dinero, también lo haría.
1: Claro. Por acá eh, Jorge nos dice, me recuerda a la madre protectora que en España secuestró a su propio hijo, dándose a la fuga durante años, y lo tenía encerrado en un sótano mal comido y sin ir a la escuela. La ministra de sí. Igualdad pedía su indulto y le echaban la culpa al padre. No sé si se es escuchado sí. este caso, pero es tremendo. No, eh, no, no lo había escuchado,
5: pero es de manual, eso es una psicópata,
1: sí, claramente. Tal cual. Eh, bueno, solo con el afán de aportar para no caer en posibles falacias te comento que las vacas no tienen vitamina B12 de manera natural no sé si esto era para 24, sería para bajo la lupa en realidad, ¿cuánta razón tiene? dice por acá eh, la chancha, el amor es una forma de comercio, yo te doy porque recibo algo de vos, el amor es una zona franca, libre de impuestos, libre de control, que es una canción este, el amor en una forma de comercio, se titula, Mira.
5: Es tremendo. Es sí. tremendo sí. Se ve que quien lo compuso estaba inspirado en alguna experiencia psicopática, probablemente.
1: Mm. Eh, y si caes en seguro de paro, como yo, agrega Víctor, te hacen sentir uh -huh. una basura. Claro, Totalmente. porque no cumplís este, con la cantidad que, que en realidad venías aportando
5: exacto, eh, sí. el seguro en caso de seguro de paro a, en el caso de Víctor sí. no sé cuánto es el porcentaje que a él se le retiene pero bueno, ese porcentaje se retiene de la, del subsidio sí. pero claramente sí. eso no va a satisfacer en nada a lo que el, la psicópata espera sí. ¿verdad? Vale. porque acá vale. me permite esto que están planteando los oyentes uh -huh. Katy, uh -huh. recordarles que los psicópatas otra de las características que tienen es que llevan un estilo de vida parasitario, ¿sí? A ver. Eso es muy interesante. Uh -huh. Y esto lo aplican en todas las áreas de su vida, no solamente en lo económico, sino que también se da en lo profesional, ¿sí? Y en las áreas laborales, sobre todo, desde superiores a este, personas este, de, de rango de inferior jerarquía dentro de la organización. Y es lo siguiente... Todos los méritos se resume así, todos los méritos y todos los beneficios económicos sí que obtiene o genera otra persona, en realidad van a pertenecer al psicópata, van a pasar a ser parte del patrimonio del psicópata, ¿sí? Patrimonio económico o, o intelectual, porque por ejemplo, ¿a qué me refiero?, eh, roban la propiedad intelectual, no la respetan, en, en los ámbitos académicos no les importa nada, uh -huh. este uh -huh. y sobre todo lo que esto significa es que ellos siempre tienen los derechos pero no tienen ninguna obligación, y que desean y viven su vida de forma parasitaria, ¿qué es lo que hace un parásito?, ¿sí?, Ingresa al organismo mm, y mm. comienza a escondidas a comer las reservas de ese organismo, ¿sí? Yeah. Al punto de hasta a veces dejarlo casi en la ruina. Mm. Bueno, los psicópatas y las psicópatas mujeres hacen exactamente eso. Para ellos se aplica la ley del mínimo esfuerzo. <risa> o sea, generalmente tratan de no trabajar, ¿sí? ¿sí? Eh, bajo la excusa de que son madres de familia, bajo la excusa de que eh, se dedican todo el día a los hijos y no tienen tiempo, aun cuando, por ejemplo, en, en casos concretos se ha demostrado que los hijos van a colegios carísimos y están ocho horas porque se los quieren sacar de encima como de lugar, los ponen ocho horas en esos regímenes de, de, de escolaridad completa, Uh -huh. aún así se atreven a alegar en un juicio de que no tienen tiempo
1: uh -huh. para uh -huh. trabajar, aún siendo sí.
5: profesionales claro. ¿verdad? Eh, bueno, se sienten con derecho a todo al punto hasta que hay psicópatas que siendo adultos y teniendo hijos, siguen viviendo ellos a costillas de sus padres cuando los padres uh -huh. tienen buena posición los padres de psicópata y más si el psicópata conoce algún secreto turbio u oscuro de su padre o de su madre, lo va a extorsionar y le va a decir ¿Me ayudas con esto? ¿Me das dinero para esto? O hablo. Aunque parezca mentira, esto es pan de cada día.
1: Claro. Mirá vos.
5: Entonces, es el sol negro, mm. recuerden esa figura, en torno al cual Toda la familia gira, toda la familia de origen y la familia que crea o genera el psicópata. Todos siempre están pendientes de lo que ese sujeto disruptivo y maligno va a hacer.
1: Claro. Este, Víctor Manuel nos agrega que sí que es el 25% este, que sí. le retienen, pero que ella quería un 40%. O sea, es, lo mismo, es una ¿Ah? situación muy similar.
5: Es muy similar, ah. Víctor. Qué bueno, este, no, no, bueno porque te haya pasado a ti, no, sino qué bueno que puedas dar tu testimonio corroborando un poco esto que yo estoy sí. contando. Porque además, Katia, hay parámetros jurisprudenciales, o sea, los jueces a través de sus fallos van sentando y van diciendo, bueno, por un hijo es tanto, por dos hijos, por tres, en porcentajes. Pero el psicópata porque ahí entramos a otra cara de característica, mm. como es mm. un ser que se mueve únicamente en dos polaridades, en el negro y el blanco, y no conoce los grises, ¿sí? siempre peca por exceso, claro. y siempre bueno. el exceso obviamente va a ser en su beneficio. Uh -huh. Entonces, en, en claro. todo lo que es dinero, todo siempre le va a corresponder al psicópata, aunque haya pruebas claras de que no le corresponde, uh -huh. pero... El celo, ella.
1: Creo que es una de las cosas este, más visibles, el, el, el hecho parasitario del psicópata, para que lo tengamos presente cuando ya no es lo que le corresponde, es cuando que le das la mano y te agarra el codo, el hombro, todo, ¿no? Que Me parece que ahí está bastante claro para poder este, visualizarlo.
5: Exactamente, es bien, y mm -hmm. ahí tú hablas claramente, Katy, de, de lo que es el uso del derecho, porque más allá de psicópata o no una madre que se queda con dos niños tiene derecho a que el otro padre le pase un X uh -huh. porcentaje pero eso es dentro de lo que está pautado y reconocido jurídicamente como válido uh -huh. sin embargo ellos uh -huh. se valen de eso para victimizarse para denostar totalmente al otro o sea, desprestigiarlo eh, en el foro lo dejan hecho pedazos a la contraparte de que es mal padre, de que es Incluso hasta inventan abusos sexuales que no han existido. También eso es un capítulo aparte, mm. pero se atreven mm. y lo hacen. ¿Y qué ocurre? Que pasan por esa eh, por esa desmesura que es característica de los psicópatas uh -huh. ¿sí? uh -huh. de lo que les corresponde legalmente a lo que es abuso de derecho. Como en el caso este que narraba Víctor de que le fijó el juez un 25%, ¿sí? Seguramente tenga dos nenes, que es el porcentaje más o menos que se fija en esas instancias. Pero la psicópata, en el afán de querer más, pide porcentajes que son irracionales, porque son abusivos y porque ningún juez lo va a dar.
2: claro. claro.
1: O se queda con propiedades, ¿no? Que a, a lo mejor eran sí. propiedades para que fueran 50 y 50. Y muchas veces con esto de que soy la perjudicada o yo soy la que estoy con los chiquilines, este, se queda con todo. Incluso estamos hablando de eh, autos y demás, ¿no?
5: De todo, de todo. Katy, pero es ah. lo que decíamos al principio. Eh, cuando tienen 50 y 50, por ejemplo, de, de una casa ah. en común, 50, un, el psicópata y 50... El, el no psicópata o la no psicópata si ¿sí? el personaje psicópata es el que a su vez se queda con la tenencia de los hijos ¿sí? ese personaje se va a sentar sobre los ladrillos y va a luchar hasta que sus hijos cumplan los 18 años pero no por los hijos sino por ellos mismos ¿sí? se va a sentar sobre ese bien y a su vez no solo se va a sentar sobre ese bien impidiendo que, eh, como correspondería entre personas de bien, ese bien se tase, se venda, él o ella se quede con la mitad que le corresponde y se le reintegre la otra mitad a su expareja. Eso es lo que jurídicamente corresponde. Pero a través de toda esa manipulación ¿sí? del sistema judicial y del legal, ellos hacen valer ¿Sí? su pobre situación de buenos padres que están a cargo de hijos para quedarse dentro prácticamente sin mhm, uh
1: -huh. Tengo una pregunta, ¿verdad? Soledad eh, Por ejemplo, se da esta situación ¿no? de, de divorcio, de un lado psicópata que se queda con la tenencia de los hijos la casa le quiere retener el 25, el 30, el 35% del sueldo ¿Qué pasa si nos presentamos frente al juez con los argumentos de que estamos ante una persona psicópata? ¿Qué pasa en el en, en, en la parte judicial uruguaya, en realidad? ¿Se toma en cuenta este argumento? ¿Cómo, cómo se viene trabajando en ese aspecto?
5: Mira, es muy interesante, Katy, tu pregunta, es muy acertada, porque si tú a un juez al día de hoy le planteas y le decís, mire, eh, le alerto que esta persona eh, tiene características psicopáticas. Mm. Eh, el juez mm. lo primero que va a pensar es que el abogado que está firmando eso y su cliente también, los dos están eh, listos para ir a, al velar de Bo.
2: Mm.
5: ¿Por qué? A raíz de la ignorancia supina que hay en el sistema judicial, y no me voy a cansar de decirlo, aunque suene incómodo, disruptivo, respecto de la existencia de la psicopatía cotidiana. Los jueces claramente reconocen al psicópata forense. ¿Cuál es? Ese que va, que mata, que lo hace de una forma cruel, que desmembra eh, al, al cadáver, que lo tira a la basura, se lo va a comer a los chanchos. Eso no tiene ninguna dificultad. Quizá ni siquiera le saben poner el nombre de psicópata, pero saben que es un sujeto o un individuo que normalito no es.
1: Claro, está bien ¿sí? evidente. Y que además
5: ha pasado la pericia, y en la pericia los psiquiatras dicen que tiene capacidad de conocer el alcance de sus acciones. O sea, que es imputable. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos al ámbito eh, no forense, es decir, cuando estamos en el ámbito de un psicópata que no ha transgredido la ley penal, que no ha delinquido, ahí es cuando se presta para que los psicópatas hagan lo que quieran con el sistema judicial. Uh -huh. ¿Por qué? A raíz de la ignorancia de los operadores jurídicos. Qué tremendo. Y esto incluye abogados, fiscales y jueces.
1: Claro, sí faltará camino Entonces, por recorrer. ¿Cómo, perdón? Sí quedará camino por recorrer, ¿no? En ese aspecto. Mucho,
5: muchísimo. Y a mí a veces me indigna mucho porque pasan formando a los jueces y pasan uh -huh. formando a fiscales en temas de... De, de género, de me imagino. Género, bueno, todo eso. Pero la psicopatía no existe,
1: porque va en contra y sin de además, todos...
5: obviamente... Exacto. Lo que pasa es que es un tema políticamente incorrecto de hablar. Claro. Porque la psicopatía se encarama siempre donde hay poder. Uh -huh. Y en muchos grupúsculos de poder, ¿sí? incluso hasta donde se legisla, ¿sí? hay psicópatas. Claro. Entonces, es como que Pedirle a un, a un chancho que.
1: Peras al olmo.
5: Exacto. Que reconozca el, el, el caviar. Una cosa así, peras uh -huh. al olmo. Una locura. Sí. Pero por eso yo creo que estas instancias, como esta oportunidad, Katy, que, que ustedes me dan de compartir este ratito uh -huh. para hablar de este tema, uh -huh. son muy buenas para que las personas empiecen a hacer conexiones y decir, ah, mire lo que dice esta señora, esta mujer. Me suena conocido, como dijo Víctor, ay, yo le pasaba 25, pero ella quería el 40. Y
1: Estamos rodeados. Que entonces,
5: entre todos socialmente, empecemos a hacer una presión. Uh -huh. Que es lo mismo que está pasando, les comento, en Argentina y en otros países, eh, que empezaron, a, o sea, desde muy chiquititos, a formarse grupos de personas para denunciar lo que son las falsas denuncias. Uh -huh. Y ahora han tenido un crecimiento en el periodo de un año que es increíble. Es Argentina, España, en fin. A ver, reitero, Katy, no estoy en absoluto en contra de la protección de la mujer en caso de que, claro que no. es claro. realmente maltratada. Sí. Y del tipo que sí. sea maltratado, incluso un maltrato psicológico que es tremendo. Mm -hmm. Lo que no podemos mm -hmm. aceptar, y mucho menos como mujeres, es que se utilice esa ley ¿sí? para jorobarle la vida a la gente para hacer denuncias que sabemos no son ciertas. Es ese es el mensaje creo, que, que debería quedar.
1: Queda clarísimo, Gracias. Soledad. Bueno, te agradecemos mucho el contacto hoy y tocamos de todo un poco, pero eh, sí. creo que pudimos ahondar aún más en más características, como por ejemplo el ser parasitario, que, que a veces sí. es tan típico y no, no, no lo había visto desde ese lugar. Me encantó. Sí.
5: Sí, sí, es muy interesante, Este, vamos a abordar, si desean la próxima, bueno, todo esto de, 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 del fenómeno parasitario del psicópata, o sea, porque el psicópata siempre encuentra una excusa, ¿verdad?, mm. para que el otro se compadezca, ¿sí?, o se sienta en la obligación de satisfacer a ese ser superior, mm. y que por tanto se esfuerce por proveerle todas sus necesidades. Entonces está, el psicópata ha hecho un rey, una princesa, en la casa, y su pareja trabajando de sol a sol para proveerle sus caprichos. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Uh -huh. Bueno, gracioso no es la palabra, lo más Triste, es paradójico, no. sí, no es gracioso, es paradójico y es lamentable que cuanto más dan, más insatisfecho está el psicópata y más quiere.
2: Sí.
1: Así uh -huh.
5: que ojo eso en las parejas, a ir pensándolo.
1: Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Conectaremos el próximo martes.
5: Así es. Bueno, gracias a ustedes, Katy, y bueno, a toda la audiencia que tengan un día muy muy bueno y
1: feliz. Igual, para ti. Chau, chau. Chaucito. Así pasaba la doctora Soledad de Franco con la columna en la piel del psicópata. Bueno, divorcios, separaciones... ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con los hijos del psicópata? Eh, ¿Cómo manipulan, eh, en, en definitiva, para obtener más, eh, más rédito económico? no? Desde retención en el sueldo, desde quedarse con propiedades, de este ser parasitario, esa característica Tan presente muchas veces en estas situaciones de, de separación de, de las familias ¿no? y de las parejas en concreto. Así que a estar atento a todas esas situaciones porque ejemplos tenemos. <risa> Por eso no te cases, dice Andrés. Este, tenemos cerca muchos casos. Eh, 12 horas 49 minutos. Pero qué placer haber compartido este 24-7 de martes con ustedes. Este 8 de agosto de 2023. Eh, Facu Vikingo Casina estuvo en control. Mira qué música que le Qué lindo. Ah, vamos a hacer un especial de 24. Ah, yo ya estoy, ¿viste? Quiero, necesito. Sí, 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 sí. Nos reencontramos nosotros el próximo jueves. Los miércoles, como siempre, un resumen de columnas. Si te perdiste algo, de lo que sucedió en la semana anterior. Catherine eh, Velázquez, quien te estuvo acompañando, que tengan 12. Doce... Abrigarse de, de, de abrigarse, che, que está frío todavía. Recién mañana sube un poquito la temperatura y al mediodía. Que disfruten de esta tarde preciosa. Chau, chau.
2: Want sugar So. It sounds just like a song I want your belly And that summer feeling I don't know if I could ever go without watermelon sugar